0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 l s 今天这一集的主题呢是要讲疗伤。如果你的身体受伤了，你会选择擦药、去看医生、治疗它。但是如果你的心理受伤了呢，你会怎么做呢？上个礼拜我有提到说，我在遇到了人生中的逆境的时候，我看了《寻找复原力》这本书。那这本书呢，帮助了我很多。原来自我觉察只是疗伤的第一步而已。其实呢，我一直在想说，要不要晚一点再分享，因为我觉得疗伤这个过程呢，需要一些时间。那我自己是还没有完全复原好嘛，但是我又觉得，既然这样子，我何不先跟大家分享一下这个过程，以及要怎么样开始去面对自己心里的伤口？在昨天呢，我在做自我觉察的时候抽了塔罗牌，那很巧，我昨天抽到的塔罗牌都是宝剑牌组。我第一张呢，抽出了宝剑九。宝剑九这张牌面呢，就是一个人，他好像在做噩梦，然后墙上呢插了九支宝剑。虽然这九支宝剑都没有插在这个人身上，但是你就会感觉这个人非常的恐惧，好像做噩梦一样。那这个牌面的解读呢，就是过度思虑，以及呢我们人呢最大的恐惧。就是你放大了自己的恐惧，自己在脑中的小剧场一直在想怎么样会变成什么事情，然后一直放大这个恐惧，那你的恐惧呢就会变得无限大。那再来呢，我又抽到了第二张，这张呢是宝剑六。宝剑六这张牌呢是一个人划着船把另外一个人载走，那这个船上呢插着六只宝剑，那坐在船上那个人呢是以背影。感觉好像很伤心。那这张牌面的解读呢，就是低调疗伤，正是你的伤口，并且呢，这不是你一个人面对的，旁边还是有资源的。那第三张呢，我抽到了宝剑国王。宝剑国王呢，就是一个国王坐在他的王位上，然后拿着一支宝剑。这张牌呢，可以解读成他已经理性分析过了，已经决定做出最清晰的判断。那也可以代表着可以寻求专业的协助。通常到录音的前一天，如果我都还没有决定我这礼拜分享什么主题的时候，我就会抽塔罗牌给我一些灵感。那因为我昨天抽到第一张是宝剑九嘛，于是呢我就再接连抽下去，但是很巧的，连续抽出三张都是宝剑牌组。就在我在整理这个塔罗牌的解读的时候，我在想说。会不会是我心里的伤口还在疗愈中，就还没有完全复原好？那在一边写这个过程的时候呢，我就忽然又想起了上礼拜我跟你分享的《寻找复原力》这本书。于是呢，我就重新再阅读了一次这本书，然后整理了一些我觉得值得跟你做分享，以及为什么我说我是阅读完这本书呢？我的心理才开始慢慢的在复原之中。既然这本书叫做寻找复原力嘛，那复原力是什么呢？复原力呢，其实就是从逆境中弹回的能力。很多人在面对心理上的伤口的时候呢，通常他第一个反应就是会自我责备、自我质疑,疑、自我羞辱。这个伤口呢是自己对自己造成的、哦，比如说你可能会对自己说：“我怎么会为了这件小事难过？我是不是太敏感？我是不是玻璃心？我是不是没有办法承受压力？”你在面对这些自己问自己的这些问题的时候呢，其实你原本就已经受伤了。但是你在提出这些自我怀疑的时候，你反而是在替自己的心里呢再刺了好几刀。你可以去思考一下，当你在面对挫折、逆境、情绪低落、失败的时候，你都是怎么回应自己的？你回应自己的那些心里的话呢？很重要。那另外呢，也请你想一想，如果说“复原力”这三个字丢给你的话，你可以想出什么关键字吗？比如说结痂、嗯、呃、伤口沉淀，需要一些正向能量。等等的，那书中也提到了寻找复原力呢，要具备六大技能。第一个呢就是自我觉察。当我阅读到自我觉察这一段时候，我还心里很窃喜的想说，嗯，我一直都有在做自我觉察，这一项我肯定做得很好吧。但是我后来慢慢阅读发现，还有第二项自我调节，第三项呢是心智敏捷，第四项是乐观，第五项呢是自我效能，第六项是连接。那我心里面会想说，原来我认识的自我觉察只是在复原的第一步，只是一个开始而已。原后面还有这么多事情要去发现。那什么是第二个自我调节呢？自我调节就是，当你自我觉察到自己的情绪，观察到自己的变化的时候呢，你必须要能够接纳并且处理情绪，而不是被你的情绪所掌控。想象一下，你自己就是天空，可以容纳每一种气候。当情绪来的时候，也许它是暴风雨，也许它是阴雨天，那要怎么办呢？只要去感受，感受这些情绪就好了。那第三项心知冥结呢？其实要我们用不同的角度去思考。如果你产生自我怀疑，会说出“我是不是哪里不够好的时候呢？你赶快换一个角度去想。嗯，可能可以想说，我怎么样做呢，可以让这件事情更顺利、更有效率？把自我怀疑的部分呢，改成用自我提问式的方法呢，去想事情。这个换位思考呢，可以帮助你不要一直沉浸在那个。负面的情绪里面，你跳脱出来看呢，也许就会看到不同的角度。就像每个人呢，他有不同的切面嘛，那你用不同的角度去看，就可以看到不同的切面。那你看事情的角度就会不一样。那第四项乐观，其实我知道很多人说乐观不就是发挥正能量吗？你把所有事情都想成是正面的。可是我们要小心，有一种网络上用语叫做“毒性正能量”。毒性正能量呢，就是它只要你。说出正能量，你只能表现出好的一面。你的 I G 的 F B 发出来都是幸福快乐的，你的那些挣扎与挫败，你都要把它藏起来，不要被别人发现。其实你过得并不好。因为你一旦被别人发现你过得并不好，人家就会说啊，你干嘛这样想啊？你其实已经比别人更幸福啦、啊，你没有什么好抱怨的。必须要小心这个毒性正能量的存在，因为抱怨又怎么样呢？我们人就是会抱怨呐、啊，但是我们要想办法让抱怨好好的存在着，并且呢，要知道为什么我们要抱怨？抱怨这些事情是要告诉你什么呢？是不是你的内心里感到羞愧、感到不安全感，或是觉得自己不够好的那些脆弱面？我们要把自己的脆弱面找出来。如果今天你只有自己在面对你自己，你是像一层一层把自己剥开，最后只是面对你自己的内心，你敢不敢正视自己的内心，跟自己的内心好好相处呢？就像我之前曾经说过的，去爱你自己的那个内在小孩。爱自己呢，就是和自己相处，去和自己内在小孩的每一个部分哦，都建立起温柔的关系。你就是你的全部，你要接纳你身体的每一个部分，你要去接纳每一个你的想法。所以，乐观是什么呢？当你遇到压力的时候，如果你是把它视为这个是一种威胁，那你就会。本能的就会想要逃跑嘛，但乐观呢，就是把这些压力呢视为一个挑战。那遇到挑战，你就会想要努力去克服它。那第五项技能呢，就是自我效能。自我效能呢，就是要了解自己，善用自己的特质，认为自己办得到。那这一点呢，就跟我上礼拜分享的隐性优势蛮相似的，就是你要去找出自己的特色，找出自己的优点，然后去发挥这些自己的优势。那可能你会问我说，我不知道我自己的人格特质是怎么样，我找不到自己的优点，我觉得我好像没有优点。没关系，现在线上呢有非常多那种人格测验或是天赋测试，有一些心理测验都可以帮助你找出你的特质。每个人呢都一定有他独特的一面，每个人都一定有他的优点。我们只要呢去善用自己的特质呢，就可以发挥出最大的优势。那有一点蛮重要，的，就是停止跟别人做比较。如果说我们的人生呢，就是一趟航海的旅程，那每个人呢，都有他自己的航程。有些人可能他正遇到暴风雨，那有些人可能晴空万里，一帆风顺。那我们要做的就是呢，练习去祝福与欣赏每一个人独特。每个人都有他自己的人生要过嘛，所以呢，最重要就是你过好你自己的日子就好了，不要去跟别人做比较。那第六项效能呢，就是连接。连接呢，顾名思义就是与人的关系。想想看你身边有没有可以信赖的人，你有没有自己的信仰，或是你与大自然亲近的时候，有没有一种跟大地的连接感？那我很喜欢他书里面分享的，他说裂痕呢，就是一个可以让光照进来的地方。每一次人际关系出现裂痕的时候，都是一个让光照进来、可以处理人际关系的机会。我们在遇到这些人际关系的时候呢，会有几个步骤。连接破裂，修补再连接。那在破裂的这个状态里面呢，要去想说，你到底是想要好好连接，还是你只是想要赢？这两件事情不一样。如果你想要好好连接的话呢，你就会去努力的修补；但如果你只是想要赢呢，那这之间的关系呢，能不能够再好好的连接就不知道了。所以呢，当每一段关系出现裂痕的时候呢，其实我们要开始重视这些裂痕。因为这就是一个可以修补的机会嘛。因为每个关系呢，都一定一定会有裂痕，也因为产生了裂痕，光才照的进来，你才可以看到这些裂缝的地方。那我再重新整理一次书中提到的六大技能，第一项就是自我觉察，要观察自己；第二项呢是自我调节，接纳并处理这些情绪，而不是被情绪掌控。第三项是心智敏捷，用不同的角度换位思考。第四项呢是乐观，把压力呢视为挑战，然后去克服它。第五项呢是自我效能，了解自己，善用自己的特质，认为自己办得到。第六项呢是联结，找出你身边可以信赖的人、信仰或是你与大地的连结。我前面有提到说，很多人在想说自己的优点到底是什么，所以呢，我也照着书中提到的一个测验呢去做一下。那我测出来的优点呢，我分享我的前三名。我的第一名就是热爱学习，那第二名呢是宽恕跟怜悯，第三名呢就是可信赖并且很真实。虽然我测完之后想说，嗯。怎么会是这几项？怎么都不是什么富有高度创造力呀、啊，富有高效能、高效率啊这些东西。但是我后来想一想，嗯，这三项好像也都是蛮重要的。就像我开始做这个 podcast 频道，虽然我分类在心理健康，但是毕竟我也不是什么专业的心理师或是智商师，我没有什么专业训练或是专业的术语。我只是觉得心理健康呢是很多人常常忽略的一块。那当我重视到这一点，并且呢从中学习到这些相关的东西，那我就觉得我学到的东西就应该要分享出来，因为毕竟对我有帮助，就肯定能够帮助到别人，对吧？所以呢，我就把我自己定位在一个平凡人的角度。如果连我都可以学习到，并且对我有帮助，那你肯定也可以。虽然虽然，如果你真的心里面有非常大的问题，你自己走不出来，当然还是要寻求专业的协助。但是如果你只是像我一样，可能只是心思比较敏感，那有时候遇到挫折，有时候遇到了什么困难。然后你就觉得啊、哦，好像也不用到去寻求专业协助，可是又一直很矮的卡在心里面，想说要怎么样才可以让自己更快乐、更开心。那这样的话，我觉得我的学习也许就可以帮助到你。你可能可以透过我的分享呢，去想到哦，原来还有这一点可以去思考，或是原来还有这本书，原来还有这些想法是我之前没有接触过的。那在综合我刚刚测出来的测验，就是热爱学习，然后怜悯、宽恕、可信赖、具有真实性。那我觉得这样好像也蛮符合我这样的优势，在这个 podcast 的分享上面。所以我想说的是，每一个人都一定有他独特的特质，只要你找到这些特质，然后去发挥它，其实你这样就蛮有意义的，不一定要去什么赚大钱、事业多成功。那综合以上，如果我的分享呢对你有帮助的话，别忘了订阅小爱心这个频道，并且分享给你身边的朋友，让更多人听到小爱心这个节目。那那如果你听完我的节目，觉得对你很有帮助、很有共鸣的话，别忘了帮我到 Apple Podcast 下方打五颗星评分，并且在下面留言你的收听心得。最近呢，有听众跟我说，我之前讲话速度太慢了，所以呢，我这一集尽量的调快一下我的速度。但是我知道，毕竟我还是没有办法讲得像古玩一样这么的快速，所以呢，如果你们还有任何的建议与回馈，都欢迎你在 Apple p o c k e t 下方留言给我。那另外呢，你也可以到 IG 私讯给我。嗯、呃，我的 IG 账号是 The Petelc， 拼法是 T H E P E T I T E E L S I E， 直接到 IG 上面搜寻小爱心爱草的爱心，星的心就可以找到我咯。如果你有在使用 IG 习惯的话呢，欢迎追踪我的 IG， 我的一些生活的现实动态呢，都会分享在我的 IG 上面。那如果你有在收听这一集的节目，也欢迎你截图上传到你的现实动态，然后 tag 我，让我知道你有在收听哦。节目的最后呢，真的要非常谢谢你的收听，因为有你的收听呢，我才有动力每个礼拜继续录节目分享给你。那今天分享的这个寻找复原力呢，其实这个复原的过程是需要一些时间来沉淀，而且这个时间呢不能够确定要多长多短，但是呢，只要我们能够正视自己心里的伤口，就一定会有复原的那一天，一定会好起来的。可能是最近我在寻找自己复原力的这个过程呢，让我有点感慨。我有时候在感慨說，说我怎么长大了，反而却忘记原本很乐观的那个自己。从小到大，应该大家对我的印象就是一个非常乐观的人。其实我那时候也想说，哎、欸，好像也没有什么事情好难过的。但是我现在回头想想看，其实我从小成长的过程算是蛮顺遂的吧，念书也念得不错，然后也有顺利交男朋友，然后也有顺利交到好朋友。小时候也没有什么为钱烦恼的事情，顶多就是，呃，哪个同学不喜欢你，跟哪个同学吵架啊，或是等等之类，大概都是友谊上面吧。但是又很快就可以说清楚了，因为小时候的大家没有什么利益关系，可能讲一讲就又好了。其实我记得以前的我呢，是蛮有自信，而且很乐观。但是我也不知道为什么，年纪越大，好像就这些自信会一点一点的消失、欸。哎。还好，现在呢，在这个复原的过程呢，我又想起了那个当初充满自信、爱冒险的自己。所以呢，我想要告诉你，其实这些东西没有消失，是你把它藏起来了。你再慢慢的把它找回来，它还是会回来的。那这个重点呢，就是你必须好好的跟自己相处啊。对了，最后呢，我要分享书中的一句话 ：Feeling at home in your body。在你的身体里有在家的感觉。我们都知道，常常我们遇到困难或者是遇到难过的事情，就会想回家，因为家就是给我们安全感的地方。但是如果只有你自己一个人的话呢，你必须在你的身体里面找到有在家的感觉，让你自己的身体呢，就是你自己心灵最大的安全感，好好的拥抱自己。好啦，真的到了节目的最后了。小爱心这个 podcast 节目呢，是一个关于心理健康，在讲觉察、疗愈自己、自我成长、心灵成长方面。那如果你有兴趣的话，别忘了每个礼拜四晚上七点都会准时更新，记得准时来收听我的节目。今天这一集的分享就到这边了，希望今天分享的这本书跟我自己的一些心得呢，能够真的对你有帮助。我是 Elsie， 我们下周四见喽，拜拜。